0: Det er en text som jag har jobbat lite med och som har stoppat mig lite det är som G angävde fjärde Mosebok kapitel 20 fra vers 22 till 29 och det är faktiskt ett dödsfall Det är lite rått att man ska komma på möte och og så höra berättelser om ett dödsfall men det är dödsfall om Aaron som dör som blir hämtad hem skal vi lese den i lag. Fjerde Mosebok, 20, fra vers 22-29. I Jesu navn. Så brøt de opp fra Kadesh, og Israels barn, hele menigheten, kom til fjellet Hor. Herren sa til Moses og Aaron ved fjellet Hor, på grensen til Edoms land. «Aaron skal samles til sine fedre. Han skal ikke komme inn i det landet jeg har gitt Israels barn, fordi dere var ulydige mot mitt ord ved Meribas vann. Ta Aaron og Elias, Eliasar, hans sønn, og før dem opp på fjellet Hor. Ta av Aaron hans klær, og la Eliasar, hans sønn, ta dem på.» Så skal Aaron samles til sine fedre og dø der. Og Moses gjorde som Herren hadde befalt. De gick opp på fjellet Hor for hele menighetens øyne. Og Moses tog av Aaron klærne hans og lot Eliasar, sønnen hans, ta dem på. Og Aaron døde der på toppen av fjellet, mens Moses og Eliasar steg ned fra fjellet. Da hele menigheten så at Aaron var død, gråt hele Israels hus over Aaron i 30 dager. Det skal vi be. Takk, Jesus, for at vi skal få lov til å samles til møte med forsamlingen, der vi kan lovsynge deg, prisa deg og be til deg, Jesus. Lese ordet ditt. Så ber med for denne stunden, Herre Jesus, om at du nå kan få lov til å komme til de som er på søndagsskolen og kommer nær til oss som er samlet her. De ønsker at ordet ditt skal få lov til å trenge inn i våre hjerter, inn i våre liv og in i vår tanke. Ordet ditt er hellikt, ordet ditt er rent, og det ordet ditt som gjere og håller oss på den rette veien. Vi ber om at du, Jesus, kan få lov til bli stor i våre liv her og nå. I ditt gode nærvn ber meg. Amen. Ja, det er en ø, alvorlig tekst vi har lest. Jeg tenker litt sånn ø, påske. Nå er det noen veker siden vi har ø, feiret påske. Men der også minnes med jo nettopp om Jesus som, som død, og så sto opp igjen for våre synder for vår skuld. O her har vi lest om Aaron, som dødde på et fjell. Og Israels folke, det leste vi om i mosebøkene, at de var på en vandring i 40 år i ørkenen. De hadde opplevd noe veldig stort i starten på den vandringen der. Røde havet, sto, den store sjøen, hadde delt seg i to, så hadde de gått tørrskudd midt imellom der. Tre dager etterpå de hadde passert Rødehavet, så begynte noen å klage. Det hadde ikke vatten. De var kommet inn i en ørken, og de hadde ikke noen ting å drikke. Men det var litt rart at det liksom allerede etter tre dager etter å oppleve noe så stort, så begynte de altså å klage. Heldigvis tror jeg man kan si at de... De visste ikke at de neste 40 årene skulle de tilbringe i denne ørkenen, når de begynte å klage etter tre dager. Klagerene måtte dø ut før de kom in i det lovede landet. Det var liksom den nye generationen som skulle innta landet. Bare Josva og Kaleb, disse to speidrene, var det liksom som fikk lov til å med inn der, blant den nye generationen. Og Aaron da, han var jo egentlig ikke noen av dessa klagerene. Han var jo Moses sin stødige høyre hånd. Han hadde kanskje gjort noe som han ikke burde gjøre der ved foten av Sina i fjellet, når, ja, det var vel Josva og Moses som var på fjellet der, i 40 dager og 40 netter, når Gud gidde dem, med Moseloven og de ti bud. Og da var det Aron som var liksom ansvarlig og sto ved foten der, om de klarte liksom å overtale ham, eller klarte å lure ham, han i alle fall gitt de lov til å smelle sammen alt de hade av gullringer, og alt som kunne kynne, så lagde de denne guldkalven her. Så det var liksom Aron sitt sin, sin sønn, eller Aron sitt eh, feilskjær, men stort sett så hadde han stått trofast ved Moses i høyre hånd. Men vi leser tidligere i dette kapittelet at det var om Moses og Arends i sønn. Si det var noe de gjorde der ved Meriba. For når de hade stått der foran det lovede landet, og før de skulle liksom innta det, så sendte de som sagt ut tolv speidre, der Josva og Kale var to og det var der i 40 dager og speidet ut hele landet, der to av de var positive og ti av de var negative til å innta landet. Og de klagte å ville tilbake igjen til Egypt, og då svarer Gud der ved Meriba, dersom de klaget og fikk vatten ut av steinen. «Dere skal vandra 40 år i orkenen, ett år for kvar dag som speidrene ut speida landet.» Så hadde de altså vært på vandring i 40 år, og nå i teksten vår som jeg leste, så de kom tilbake igjen til utgangspunktet der, så de før hadde stått 40 år tidligere. Og der hadde Moses og Aaron stått med Meriba, så hadde de slått med stokken, så hadde vattnet kommet ut fra Meriba-klippen der. Og i starten av dette kapitel så kan du lese at de på ny klag igjen der ved Meriba, og så går Moses og Aaron frem med stokken, og så sier Gud, «Då skal tale til klipper, så kommer vattnet ut.» Og så huskte nok både Moses og Aaron det som de hadde gjort 40 år tidligere da de hadde slått. Og så slo de og talte, og så kom vattnet ut, men så var det deres synd at de både slo, at de slo med stokken og ikke bare talte til klipper. Og dette er altså grunnen for at Aaron nå skulle samles hjem til sine fedre. Fordi dere var ulydige mot mitt ord ved Meribas Vann. Og vers 25 «Ta Aaron og Eliasar, hans sønn, og før dem opp på fjellet hord. Ta av Aaron hans klær, og la Eliasar, hans sønn, ta dem på. Så skal Aaron samles til sine fedre og dø der.» Det må være en veldig spesiell beskjed for Moses å få. Han som hadde møtt Gud i den brennende tornebusken i 2. Mosebok, kapitel 3. Han som hade kommet med en skyldning og sagt, «Jeg, jeg kan ikke var leder, jeg kan ikke tale, jeg trenger hjelp.» Og så hade Gud gitt han storebroen sin, Aaron, hans høyre hånd. Og så hade de to vært fungerende team gjennom hele denne tiden her. Og nå får Moses beskjed at din høyre hånd, broren din, han skal reise hjem, han skal bli hentet hjem. Det må være underlikt for Moses og møste å møste og høre budskapet om at han skal møste denne pilaren i livet sitt. Vi skal gå opp på fjellet Hor i grenselandet der ved land. Og fjellet Hor, et fjell som du også finner i dag, 1600 meter høyt, det høyeste fjellet der i området, så du ser ganske långt ut, god utsikt. Og der skulle Moses ta av prestekledninger til Aaron, som var den første ypperste presten, og så var det Eliasar, sønnen til Aaron, som skulle ta det på. Og det må være en speciell opplevelse for dessa tre karrene, som nå beveger seg opp gjennom fjellsider der. Fjellet var 1600 meter, men hva slags høyde de har startet på, det vet vi jo ikke, men at det har gått noen meter, det, det må de jo ha gjort. Hva har liksom, hva har fulgt atmosfæren når det er gått der, har jeg tenkt. Har de snakket i lag, disse tre? De visste jo godt liksom hva som var i vente. Det er det far og sønn og Moses, onkel, som går opp i noe der. Har de, er det vært preget av stundens alvor? Har de vært preget av denne, av alt det som skulle, skulle skje? Det må være veldig spesielt. Og Moses, han møste jo storsøster og si Miriam i starten av dette kapittelet, og nå ved slutten av dette kapitel 20, så møste han broren sin. Og noen måneder senere, så var det Moses selv på en annen topp på Nebofjellet i Moabs land, da han fikk lov til å ut over Israels land, før han også ble hentet hjem. Så det er altså tre karer som beveger sig opp gjennom fjellet der. Så leste man at mens de beveger seg opp, så står altså resten av israelsfolket, resten av menigheten, de står liksom på avstand, og så bevittner de hele denne situationen. De står liksom bare så og beskuer det som, det som skjer, det som foregikk seg. Og det må ha vært veldig spesielt for de som sto der nede ved foten av fjellet. For i utgangspunktet så var det disse som stod ved foten av fjellet. Det var de som hadde klaga. De hade klaga til Moses og Aaron. De manglet vatten. Og de hade falt på sitt ansikt fram foran Gud, foran tabernaklet, da de bar fram denne fortvilelsen, da de bar, bar fram denne klagen. Og så gir Gud beskjed om at du skal tale til klipper, og så kommer vatten ut. Så går Moses og Aaron fram og så slår de, og så kommer vatten ut, og så synder de mot Herren. De, 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 de slo og ikke talte. Men det begynte altså eh, med en klage fra folket. Og kanske mens de ser på Aaron og hans siste marsch opp gjennom fjellsiden, så kanske var det noen i Israels folke som stod der nede med dårlig samvittighet. For hadde ikke med vært så harde, hadde ikke vi vært så klagete, så hadde sannsynligvis ikke Aaron heller tatt veien om fjellet denne dagen her. Du vet det at menneskelig sett så står du der nede ved foten av fjellet i lag med disse klagerne. Eg en klager, Tenker du, Preben, du kjenner ikke meg, du kjenner ikke meg så godt, det kan jo du ikke, du vet da. Jeg er jo så bli, og jeg så i møtekommende, kommer jeg er jo så snill og grei med alle, og jeg kan jo bli sammenliggende med alle det som står nærme foten av fjellet og, og klage. La oss bruke et minutt. La oss kort se vem var det som stod der ved foten av fjellet hvem var disse klagerne hvem var det av Israels folke de hadde vært 430 år i Egypt store deler av disse årene under piskken slaveria og når de ble ført ut i en ørken så var det harekor det var vanskeleg det fortelles et sagn fra den samme tida som Israels folke vandret ut, mer enn en million mennesker som var 40 år i ørkenen. Så fortelles det om noen egyptere, egyptiske soldater som hade rømt ifra fara og ti stykk, som hade rømt ifra det harde livet, det å være en, en soldat i, i fara og sær. Det hadde rømt i ørkenen. Og etter noen dager så kom de springende tilbake in til Egypt, for det var så forferdeligt. I det var ingenting som vekste, ingenting som grodde, ingenting vatten å finne. Og så møter du et folk på en miljon mennesker som var 40 år i denne ørkenen her. Det kom manna ifra himlen. Englebrød, sier Salmenes bok. Som datt ned om det kommer med fugler, eller om det kommer med skyer fra reggen eller hvordan det måtte ha vært så plukte de det seks dager i veker. Men på sabbaten, helgedagen, då skulle de ikke plukke det. Så var det noen som var litt lure, de, de trodde de var lure, så de prøvde å samle dobbelt på sabbaten. Men det råttet. Og de klaga til Moses, når de ble lei av manna, av brødet, så sa de, vil vi vil ha skjøtt. Vi vil lei av dette her, vi vil tilbake inn til Egypt. Vi må jo ber i Egypt i slaveriet der. Og så faller Moses på sitt ansikt, og så skriken han. Han roper Gud, og så sier han, «Dette folk er alt for tungt for meg å bære.» Og så sier Gud noe merkeligt. Han sier, «Jeg skal gi dem som mye kjøtt, at jeg skal tyte kjøtt ut av nasen på dem», sier Gud. Og så får de kjøtt. De fikk manna, og så fikk de kjøtt. Og når de har så vil de lide og når de hadde fått fiken, så ville de ha granatepler. Og når de ville ha fikk granatepler, så ville de ha vintre. Og når de var tøste, så ville de ha vatten. Og så ville de stadig tilbake igjen til Egypt, det var så veldig mye bedre. Og så står altså du, Preben, her på søndagsmøte i, i Ølensvåg, og sier at jeg, en som disse klagerne her, det kan du umulig vete. Jo, jeg tror faktisk at det kanske kan det. Fordi jeg vet litt om hva som bor i mitt eget liv, og i mitt eget indre, og mitt eget hjerte. Og jeg vet det, at du er smittet av samme sykdom som meg. Og den heter ikke korona eller noe sånt, men den heter synd. Den kom in ved syndefallet, og det er noe som aldrig blir kvitt som alle mennesker har med seg. Så vi står der, om vi vil eller ikke vil, så står med der alle i lag med klagerne ved foten av fjellet, og ser han som går der. Ja, ser du han som går der? Ser du han som bar de synden? Ser du han som bar det som et lyteløst lam som føres inn for å slaktes? Han bar sitt eget kors. Han opplot ikke sin munn. Folket var ikke delaktig når Aaron sko død. De sto på avstand og beskua det hele. Og der langs Via Dolorosa, fra Gabata, fra Pilatus og opp Golgata, så var det Jesus som vandret og folket sto på avstand og var vittner. Og det er en mektig beskuelse. Korset, Jesus sitt kors som ble hengt på Golgata-høyden, på Golgata-fjellet, det kanskje sammenlignes med noe annet i denne verden og denne verdenshistoriens gang. Desse klagerne, de ville... Det blir aldri fornøyd. det ville alltid ha mer. Og jeg har tenkt at det er litt sånn, litt sånn menneskelig, det er noe menneskelig i oss. For mange tenker som så at, uh, hva tid blir du fornøyd? Hva tid blir et menneske lykkelig i livet? Er det hvis du får den nyeste bilen, eller den båten, eller 100 millioner på kontoren, da må du vel bli virkelig lykkelig? har ja, for ei tid, som kan både en ny bil og en ny båt, og i alle fall 100 millioner, gjøre deg lykkelig. Men den ekte lykken, det handler ikke om at du ska finna noe, eller at du ska gjøre noe, men det handler om du ska bli funnet av han som er på vandring, han som gikk opp fjellet, golgatet og Det er den ekte lykke, den ekte særlighet, og bli funnet av Jesus. Så lykkelig er du som står der ved foten av fjellet. Du som står der og får lov til å være vittne til det som skjer der. Vers 27 og 28, som jeg leste. «Og Moses gjorde som Herren hade befalt. De gick opp på fjellet hor for hele menighetens øyne, og Moses tog av Aaron klærne hans og lot Eliasas sønnen hans ta dem på. Og Aaron døde der på fjellet, på toppen av fjellet, mens Moses og Eliasas steg ned fra fjellet. Ja, det var tre som steg opp på fjellet, men bare to av de kom ned igjen.» Og før Aaron dør, så skjer det et klesbytte der oppe. Aaron, han var jo ypperste prest, han hadde en spesiell kledning, en efod som hadde tolv forskjellige steiner med navnene på de tolv forskjellige stammene i Israel. Og urim og tumim, disse gjenstandene som de brukte for å slå lodd og veta Guds vilje i vanskelige eller forskjellige spørsmål. Så tar altså Aaron av seg sine klær og gir det til sin sønn Eliasar, og han tar det på, og han skal bli den nye ypperste presten. Og sånn var det jo at ypperste styre det gikk jo i arv. Fra Aaron til den første, og nå så var det hans sønn Eliasar som ble den nye ypperste presten, og når Elias død, så var det hans sønn Pineas som blev ypperste prest, og når Pineas død, så var det hans sønn, og så videre og så videre, så gikk det i arv. Og Elias som skal inn i denne tjenesten, han har nok vært ganske spent. Aron har hatt dette embedet i 40 år. 40 år siden de var på Sina og fikk loven. Og nå skal altså sønnen hans To av Eliasas sine eldre brødre, Nadab og Abihu, hadde nemlig møsta livet, så du kan lese det i 3. Mosebok, kapittel 10, da de gikk inn og bar fremmed ild for Herren i Tabernaklet. Så Moses, nei, unnskyld, Aaron hadde fire sønner, Nadab og Abihu, som var død, og så hadde han også Eliasar og Itamar, de to yngste. Så Elias, som nå skal ta på seg, er for å bli oppåste prest. Han aner litt om dette alvoret som venter han, der han hadde møstet to av sine brødre. Der Gud krever allt som er rent og hellikt. Vi må ta med ett peik till slutt, för vi avslutte här. Vi fra 4. Mosebok 35 28. Det er litt lenger ute. For dette med ypperstepresten, det var en lov som tredde i kraft når ypperstepresten døde. Og det er litt spesielt at en person dør, og då var det en lov i Israel som liksom tredde in, som ble godkjent. Og her har du denne loven i 4. Mosebok, 35, 28. Og her har du loven i 4. Mosebok, 35, «For drapsmannen skal bli i sin tilfluktsby til upperstepresten er død. Men etter uppersteprestens død kan han vende tilbake til den bygden hvor han har sin eiendom.» «Hvis en person hadde vært uheldig og forårsaket et mord, hvis to karer var ute i skogen og hogde ned et tre, og den ene fikk tre i hovedet og omkom.» Så var det om å gjøre for denne som hade tatt liv av andre og legget på røm til en av de seks tilfluktsbyene i Israel. Frihetsstaden og fribyen der. Og der skulle han leve resten av sitt liv. Hvis han bevegte seg ut fra byen, så det blodhevneren komme og ta, ta livene hans. Men så skjer det altså her i Israel. Den lov som trer i kraft når ypperstepresten dør så leste man at han som har forårsaket et mord, han som satt liksom inne i byen, og hadde lagt både familie og venner bak seg, som var en fange der, han fikk lov til å slippe av fri når ypperstepresten døde. Og det er et mektig vittnetsbørd og bilde til oss i dag. For Jesus Kristus er din og min Upposteprest. Aaron som døde på fjellet var den første, og den siste som døde var også på et fjell, det var Jesus. Les Hebrea brevet 7, hvordan det står om Jesus, vår Upposteprest, som bar sitt eget legeme til soning inn til den reine og hellige Gud, en gang for alle, så sånn at vi skal slippe og bære fram andre offer. Og når ypperstepresten død, så satt han mennesker i frihet. Og med Jesu død, så setter han alle oss i frihet. Ditt tilfluktssted, eller ditt fengsel, den plassen der du har rømte, det er dette jordelivet han skal få lovt til å hente deg hjem, og fri deg ut, og kalle deg ut til det nye livet som alle har i vente der hjemme i himmelen. Og der på fjellet, der Aron ble den første ypperste presten, og der, ikke så veldig langt derifra, Jerusalem på Golgata-høyden, der hang Jesus for dine og for mine synder. Som Peter sier, vårt påskeoffer er slaktet. Det er offret, og det er Jesus Kristus, Guds enbåne sønn. Det skal vi be. Jeg takk, Jesus, for at du er vår ypperste prest. Takk, Jesus, for alle de bilder og alle de profetier og alt det vi kan lese fra Mosebøkene og det gamle testamentet om Aaron og de andre der, som blir små peik, som blir små peikefingre mot deg til Gålgata, til Korset, til alt det som du har sonet, det som du har gjort. Takk, Jesus, for at du har fridt oss ut. Takk for at du har dødt for oss. Og så ber vi, Jesus, om at vi skal få lov til tro på deg, og fyll oss med deg, fyll oss med din hellige ånd. Så legger vi hverandre, og forsamlingen her, og bygdene her, og kommunen, og bygdene runt alt i dine hender. Vi ber om at du kan se til oss, se til familiene våre, de som står oss nær, se til Jobbene våre og der vi er, ber om at vi skal få lov til å være lys salt i verden, og være med og peke på deg som Aaron, som Eliasar, som Moses, som alle dessa andre som har gått før oss, Jesus. Helt om vi en gang blir samlet hjem til deg, så ønsker med å med og vinne verden for Kristus, og ølens, ølensvåg for Kristus. Så du når det oss, i ditt evige navn. Amen.